0: 오늘 말씀 에베소서 2장의 말씀입니다 2장 1절부터 10절까지의 말씀 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니 영어로는 Humble but bold라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 에베소서 2장 1절부터 10절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 에베소서 2장 1절입니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것들을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 함께 읽겠습니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라. 아멘 지금부터 제가 드리는 말씀은 여러분께 상당히 불편할 수 있음을 미리 말씀드립니다. 특별히 기독교 신앙이 아직 없으신 분들이라면 조금 더 불편하실 수 있습니다. 먼저 양해를 구합니다. The following statement may offend you. 네, 들을 준비 되셨습니까? 이거예요. 당신은 죄인입니다. 예. 우리들은 누구나 죄인이라는 사실입니다. 이 말씀을 드리는 것은 제가 악한 마음을 품고 여러분을 어떻게든지 불편하게 하고 싶어서 드리는 것이 아닙니다. 원래 우리의 모습에 대해서 우리가 한번 솔직하고 진지하게 생각하기 원하는 마음에서 이 말씀을 드립니다. 여러분, 우리가 누군가에게서 당신은 죄인입니다라는 말을 들을 때참 불편하고 기분이 안 좋은 이유는 뭐냐면 내가 생각하는 죄인이라면 말 그대로 정말 누가 봐도 죄인인 사람들. 그러니까 살인했거나 뭐 강간했거나 남의 물건을 훔친 사람들 누가 봐도 나쁜 행동을 한 사람들이 죄인이지 나같이 바르게 살려고 노력하는 사람들은 죄인이 아니라고 생각하기 때문에 그래요. 그러니까 불편한 거죠. 물건 훔친 경험은 좀 있으실 것 같아서 요 리스트에서 한번 빼볼까요? 내가 생각하는 죄인은 그야말로 살인한 사람, 강간한 사람처럼 누가 봐도 나쁜 행동을 한 사람이지 어렸을 때 철없었을 때 남의 물건 몇번 훔친 적이 있는 나 같은 사람은 죄인이 아니라고 우리가 생각하기 때문에 죄인이라고 그러면 기분이 나쁜 거예요. 그냥 나도 모르게 거짓말이 입에서 튀어나오는 거죠. 나는 죄인은 아닙니다. 그렇죠? 모르는 게 약이라고 상대방에게 사실을 정확히 그대로 알리지 않고 그냥 지나간 적은 있긴 하지만 죄인은 아닌 겁니다. 정말 악한 죄인은 아닌 거예요. 그러니까 매운 걸로 따지자면 1 or 2 out of 5 star, 이런 식으로요. 조금 마일드한 정도의 실수. 정말 피할 수 없었던 실수를 몇번한 적은 있었지만 이걸 가지고 죄인이라고 할수 있습니까? 이렇게 생각하기 때문에요. 누가 나보고 죄인이라고 그러면 상당히 불편한 겁니다. 그러나 저는 이런 생각을 해봤어요. 공상과학 영화 같은 사이파이, 무비 같은 생각인데요. 여러분 뇌 속에 있는 여러분의 모든 기억들과 모든 생각들과 여러분이 해왔던 모든 일들을 컴퓨터가요, 영상으로 이렇게 연결하기만 하면 보여줄 수 있다면, 그래서 여러분의 지난 모든 과거의 모습뿐만 아니라 생각들까지도 영상으로 모든 사람에게 보여줄 수 있다면, 그래서 지금 법정에서 판사와 배심원 앞에서 그 영상을 틀어놓고 있다면, 거기서 당당하게 나는 이노센트하다, 나는 죄가 없다라고 말할 수 있는 사람이 있을까요? 상상만 해도 끔찍하죠 실제로 누굴 죽인 적은 없습니다 누구를 때린 적도 없는 사람들도 있을지 몰라요 그러나 머릿속으로 누군가를 죽도록 때리는 상상을 했다면 그렇게 때리는 나의 모습이 영상으로 나온다면 그 앞에서 우리가 당당하게 나는 죄가 없다고 라 말할 수 있겠습니까? 누군가를 강간하거나 성추행한 적은 없습니다만 누군가를 바라보면서 음란한 생각을 한 적이 있다면 그런 나의 모습이 모든 사람에게 공개된다면 자신있게 나는 무죄다. 말할 수 있는 사람이 있을 수 있겠습니까? 물론, 이렇게 말하면 또 저희들 가운데 똑똑하신 분들은 실제 이러한 일이 아니니까 법정에서는 무죄 판결이 납니다. 말씀하실지도 몰라요. 그러나 두 가지 생각해 볼수 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 법정에서 무죄 판결을 받는다고 다 무죄가 아니죠. 우리는 세상의 정치인들, 정말 돈 많고 빽 많아서 법망을 요리조리 피해가는 그런 분들의 모습에서 우리가 얼마든지 볼수 있습니다 구속되지 않았다고 해서 죄가 없는 건 아니라는 생각 첫 번째 해볼 수 있는 거고 두 번째는 뭐냐면 이런 생각을 해봤어요 나의 영상 속에 등장하는 사람들도 증인으로 채택을 해서요 그 사람들의 영상도 보여주는 거예요 그렇다면 그 사람들 중에 실제로 내가 아프게 한 적이 없다. 나는 그 등장하는 모든 사람 마음속에, 기억속에 아픔을 준 적이 없다라고 우리가 자신있게 말할 수 있겠습니까? 우리가 그 사람들의 삶에 실제로 어떤 손해를 준 적이 없다라고 우리가 자신있게 말할 수 있겠습니까? 내가 생각하는 나, 내가 justify, 정당화하는 나, 내가 인정하는 나, 내가 판단하는 나가 아니라 나의 모습을 내가 객관적으로 영상을 보듯이 볼수 있다면 그런 모습에 나는 자신 있게 난죄 없다 라고 말할 수 있는 사람은 우리 중에 아마 없을 것입니다. 사도 바울은요. 지금의 터키 지역, 당시는 그 지역을 소아시아, 에이아 마이너라고 불렀습니다. 그 지역에 살던 아주 큰 도시였던 에베소라는 도시를 향해 그곳에 살던 교인들을 향해 편지를 쓰면서요. 우리가 읽은 2장 1절 그들을 가르쳐서 뭐라고 말하고 있냐면, 너희는 허물과 죄로 죽었던 자들이다 라고 선포하고 있습니다. 누가 편지를 쓰면서 이렇게 쓸수 있을까요? 너희는 허물과 죄로 죽었던 존재들이다. 허물과 죄. 이게 무슨 말일까요? 먼저 죄라는 단어로 먼저 생각해 볼게요. 죄. 죄라는 것은요, 여러분 주부에 한번 써보시기 바라요. Missing the marks. 그러니까 한국말로 말하면 관역을 비껴가는 것을 말합니다. 관역을 피해가는 것. Missing the marks. 그러니까 사진을 보여주시면 불사 l l 이런 거죠. 화살을 쏘았는데 정확히 가운데 맞히는 10 out of 10. 10점 만점에 10점. 이거를 제외하고는 모든 것을 가리켜서 죄라고 하는 겁니다. 비껴가는 거예요. 정확히 맞춰야 되는데 맞추지 못하는 것들. 여러분, 법이라고 하는 것을 물론 하나님께서 만든 법이 아니라 사람들이 만든 거지만 일부때말씀 드렸더니 법은 또 사람이 만든 거라서 안 지킬 수 있다 이렇게 말씀하시는 분들이 계셔서 물론 사람들이 만든 거지만 사람들이 여러 시대 동안에 고민하면서 인류를 위해 가장 중요한 법들을 만들어야 했다고 저는 생각합니다. 크리스천으로서는요. 하나님의 법뿐만 아니라 세상 법도 잘 따라야 한다고 저는 믿어요. 여러분, 여러분이 법이 말하는 그 기준 법에서 말하는 이 마크, 이 관역을 정확하게 맞추면서 살았습니까? 이 첫째 아이가요, 저희 이제 7살 됐는데요, 주원이가. 크면서요, 조금 조금씩 덜 당황하게 하는 저의 입에서 말을 못 나오게 만드는 그런 상황들을 자꾸 만들어요. 제가 이제 약 배달 갈때 요즘은 이제 애가 방학이니까 같이 데리고 다니는데 갔다 오면서 운전하고 있는데 갑자기 주원이가 이런 얘기를 하더라고요. 아빠 여기 60마일이라고 써있는데 왜 65마일로 가? 이 아이의 입에서 그런 얘기가 나올지 몰랐습니다. 깜짝 놀랐어요. 제가 이런 말을 하고 싶었어요. 너 때문이야. 왜냐하면 너가 없었으면 더 빨리 갔을 거거든. (웃음) 예. 근데 제 입에서 이런 말이 튀어나오더라고요. I'm going with the flow. 나는 사람들이 가는 데 따라가고 있어 그러면서 추락이 하나가 그때 마침 감사하게도 지나갔습니다 저거 봐 우리보다 더 빨리 가는 사람도 있잖아 지금 무슨 말을 하고 있는 거죠? 그 자라나는 아이한테요 이 법은 안 지켜도 된다라고 하는 것을 제가 가르쳐주고 있는 겁니다 여러분 법대로 우리가 그 관역을 정확히 맞추면서 살수 있는 사람이 있을까요? 법만이 아니라요. 사람과의 관계 속에서는 어떨까요? 우리가 얼마나 관역을 비껴가고 있습니까? 상대방에게 해줘야 되는 말인데 그 말을 하지 를 못하고 딴 얘기를 하는 거예요. 해서는 안된 말인데 하는 것. 불필요한 말들을 하는 것. 그래서 그 사람으로 하여금 상처받게 하는 말들. 우리가 얼마나 많이 하고 있습니까? 미싱 더마 i n 내가 가진 소유는 어떻습니까? 여러분 가지고 계신 소유를 한번 생각해 보세요. 가지고 있는 것들. 여러분 정확히 관역을 맞춘 것만 있습니까? 불필요한 게 얼마나 많이 있습니까? 쓸데없는 데돈 쓰고요. 관역 맞추기보다는 얼마나 낭비하면서 살았습니까? 여러분 우리가 지금 미국에서 살고 있는 이 풍성한 것근데 세계 반대편에서는요. 먹을 것서 없어 죽어가는 사람들이 있어요. 하나님께서는 지구를 창조하실 때 모든 사람들이 충분히 먹을 수 있는 리소스, 자원을 주셨는데 몇몇 나라들이 독점하고 산업화를 빨리 진행하면서 이 불균형이 오는 겁니다. 어디는 먹을 게 많아서 배 터져 죽고요. 어디는 먹을 게 없어서 굶어 죽는 거예요. 우리가 얼마나 이 소유, 이 땅을 얼마나 관역을 마치지 못하고 살고 있는가. 우리 각자의 삶을 차분하고도 진지하게 돌아보면 우리 삶에서 이렇게 관역에서 빗나가는 잘못된 행위들이 많다는 것을 알게 됩니다. 그것을 가리켜서 죄라고 하는 거예요. 죄입니다. 그런데 사도바울은 죄라는 말을 하기 전에 허물이라는 단어를 먼저 사용하고 있습니다. 허물. trespass. 죄라고 하는 것이 어떤 행동의 결과가 빗나가는 것. 어떤 행동에 대해서 초점을 맞추는 단어가 죄라면요. 여러분 이 허물, trespass라는 것은 관계성의 의미입니다. 관계의 의미예요. Relationship에 관련된 단어입니다. 허물이라는 말은 이겁니다. Overstepping the boundaries. 그러니까 한국말로 하면 경계를 넘는 것입니다. 경계를 넘는 것. 관계에 있어서의 실패를 말하는 거죠. 가족 간에 넘지 말아야 될 선을 넘는 것. 사회에서 윗사람과 아랫사람 사이에 넘지 말아야 될 선을 넘는 것 아랫사람으로서 불순종하거나 혹은 윗사람으로서 아랫사람을 매니플레이트 하는 것 막대하는 것 하면 안 되는 말들뿐만 아니라 조절 불가능한 나의 분노들 꼭그 선을 넘고 꼭 끝까지 가봐야 직성이 풀리는 일들 그런 나의 쾌락적인 성향들 특별히 요이 허물이라는 단어는 하나님과 우리와의 관계 속에서 넘지 말아야 될 선을 넘는 것을 말합니다. 하나님과 우리에게는 분명한 경계가 있습니다. 하나님의 영역이 있고 우리는 창조된 사람으로서 크리에이션, 피조물의 영역이 있는 겁니다. 그런데 피조물이 그 영역을 넘어서 내가 하나님이 된다, 하나님이 될수 있다고 라 생각하는 것이 바로 허물인 겁니다. 트레스패스예요. 1절은 요 우리가 이렇게 원래부터 허물, 이선넘을 넘어가는 성향, 또 죄, 빗나가는 성향 이걸로 인해 죽은 자들이었다고 라 지금 말씀하고 있습니다. 여러분, 죽은 자들이라고 되어 있지만 원어의 의미를 그대로 번역하면 시체라는 말입니다. 부시무시한 얘기를 하는 거예요. 우리가 시체였대요. 이미 생명이 없어져버린, 그래서 아무리 심장을 뛰게 하려고 CPR이나 전기충격기를 갖다 대도 반응이 없는 시체 같은 존재였다 여러분 마치 꽃꽂이 한 꽃처럼요 뿌리에서 잘려나왔기 때문에 당분간은 살아도요 그것은 산게 아니죠 꽃꽂이 꽃은 이미 죽은 겁니다 시체 같은 존재예요 제가 그래서 시체 같은 걸 아내한테 잘안 주려고 그래요 (웃음) 여러분 생명의 근원인 창조주로부터 단절되어서요 우리는 한 120년은 삽니다 멀쩡하게 사는 것 같아요. 그러나 이미 시체같이 죽은 존재였다고 말씀을 하고 있습니다. 더 나아가서 사도 바울은요, 아니, 사도 바울을 통해 말씀하시는 하나님께서는요, 우리의 본래의 모습을 2절, 3절 이렇게 표현하고 있습니다. 우리 다시 한번 2절, 3절 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 2절입니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 저희는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 여기 2절 3절에 보면요 똑같은 표현이 나오는데요 The son of 혹은 The children of 이런 말이 나오죠 2절 3절에요 하이라이트 되어 있습니다만 한국말로 누구누구의 아들이다 누구누구의 자녀다 라고 하는 표현이 나오는데 이것은 실제로 우리가 그의 자녀였다라는 표현이 아니라요 그의 아들, 딸이었다는 말이 아니라 이것은 유대인들의 관용적인 표현입니다 이디오메릭 익스프레션이라고 하는 이것은 누구누구의 자녀다라고 표현하는 것은 우리가 본성적으로 그런 성향이 있다고 라 말하는 거예요 본성적으로 그런 성향이 있다 그러니까 어떤 사람을 보면서 너는 평화의 아들이다 라고 말한 것은 뭐냐면 널 강함 보니까 너는 본성적으로 사람들과 피스메이킹, 평험했는 걸 잘해. 그러니까 너는 평화의 아들이다. 이렇게 말을 합니다. 너는 기쁨의 아들이다 그러면 너는 강함 보니까 너무 기뻐하기를 잘해. 그러니까 너는 기쁨의 아들이다. 이렇게 표현하는 거거든요. 이절에 보니까 그러니까 무슨 말을 하는 겁니까? 우리는 본성적으로 세상의 흐름 따라가기를 좋아하는 사람들입니다. 우리는 본성적으로 세상의 분위기를 따라가기를 좋아하는 사람들이에요. 그러면서 공중의 권세 잡은 자, 사탄입니다. 하나님을 대적하는 악한 영을 따라 불순종의 아들이었다. 무슨 말입니까? 우리는 본성적으로 불순종하던 자들이었다. 라고 말씀하는 겁니다. 3절에 보니까 우리는 육체의 욕심을 따라 살면서 다른 이들처럼 본질상 진노의 자녀였다. 하나님의 진노를 살 수밖에 없는 너는 뭘 해도 하나님이 화낼 수밖에 없는 존재 너는 무엇을 해도 하나님이 남을 알 수밖에 없는 칭찬은커녕 혼낼 수밖에 없는 존재가 우리였다라고 말씀하고 있습니다 그러면서 다른 모든 이들처럼 무슨 말입니까? 이 세상에 살아가는 모든 인간은 본성적으로는 하나님의 진노를 받아 마땅한 존재라고 말씀하시는 거예요 왜요? 그들의 허물과 죄 때문에 그렇습니다 그 얘기를 합니다 여러분 이장의 시작부터 참 어둡게 얘기를 합니다 설교 시작부터 자꾸 나보고 죄인이라고 그러고 참 무겁고 어둡고 불편한 이야기를 하는 것 같지만요 여러분 이것이 신앙인들에게는 좋은 소식이 되는 겁니다 굿 뉴스가 되는 거예요 교회 다니시는 신앙인들은 이걸 가르쳐서 복음이라고 합니다 굿 뉴스, 좋은 소식 왜냐하면 과거에 그랬다라고 말씀하시기 때문이죠 지금도 그렇다는 게 아니라 우리의 과거가 그랬다라고 말씀하시기 때문에 그래요 더 이상은 그렇지 않다라고 말씀하시는 거죠 다시 1절로 가보면요 1절은요 그렇게 과거에 허물과 죄로 시체되었던 사람들이 살아났다는 것을 선포하면서 시작하는 겁니다 여러분 어떻게 우리가 그렇게 시체 같은 존재였는데 그것이 우리에게 지나간 과거가 될수 있겠습니까? 어떻게 그렇죠? 하나님의 은혜 때문이라고 사도 바울은 설명을 합니다 우리 4절부터 5절 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 극율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 허물로 죽은 우리라고 5절이 표현하고 있습니다 하나님께서 우리를 꽃꽂이 하신 게 아닙니다 하나님이 우리의 뿌리를 잘라서 예쁘게 꽂아 놓은 게 아니에요 우리 스스로 그 뿌리가 싫다고 하나님이라고 하는 생명력의 근원이 싫다고 내가 스스로 하나님이 되어보겠다고 내 뿌리를 잘라버린 겁니다 경계를 넘어서 바운더리를 넘어서 내가 하나님이 되어보겠다고 한 거예요 그 결과 시체가 된 겁니다 그런데 그런 우리를 하나님께서는 그냥 버려두지 않으시고 너희가 잘못한 거니까 네가 책임져라 모른 척하시지도 않으시고 뭐라 그러세요? 하나님께서는 풍성한 극율과 자비 사랑으로 여러분 이런 풍성한 극률과 자비 사랑을 다른 말로 그레이스 은혜라고 하는 겁니다 이들을 그냥 버리지 않고 다시 살리시는데요 여러분 이미 죽은 시체끼리 한번 살아보겠다고 라 무슨 일을 한들 소용이 있겠습니까 죽은 시체끼리 뭔가를 노력한다고 해도 그것은 아무 의미 없는 일입니다 생명을 지으신 분께서 스스로 이 땅에 오셔서 그런 인간들의 시체된 상태를 보시면서 마음 아파하시고 그들을 대신에 모든 죄를 대신에 죽으심으로 그 죄값을 치르심으로 우리를 죄로부터 해방시키는 리뎀션, 리딤시키시는 우리에게 새로운 생명을 주시는 겁니다 다른 말로 당신은 우리의 양자로 어답하시는 거예요 스스로 새로운 뿌리가 되셔서 로마서 11장의 표현대로라면 그 새로운 뿌리에 잘라졌던 우리 가지 나무들을 접붙이시는 것, 그래프팅 하시는 겁니다. 여러분 이것이 은혜입니다. 은혜예요. 이 모든 일이 우리가 잘라서 그렇게 된 겁니까? 우리가 이 은혜를 받을만 하기 때문에 그랬다고 말씀하시는 건가요? 아니요. 8절, 9절입니다. 우리 한번한 목소리 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 여러분 우리는 이 말씀들 속에서 요 기독교 신앙을 갖기 위해서 가장 중심적이고 가장 필요한 우리의 자세가 무엇인지를 배웁니다. 그것은 뭐냐면 겸손이에요. 겸손함입니다. 나는 자격이 없는 존재였는데 은혜를 받았다고 라 하는 이 겸손한 자세를 잃지 않아야 참 신앙인이 될수 있다는 겁니다 주위에 많은 분들이 묻습니다 기독교 신앙을 갖고 싶은데 왜 나는 가질 수가 없는지 모르겠어요 왜 나는 느껴지지도 않고 믿어지지도 않는 걸까요 많은 다른 이유들이 있겠습니다만 그 중에 어쩌면 한 가지 이유는 내가 허물과 죄로 시체되었던 존재라고 하는 겸손한 마음이 있지 않기 때문에 그렇습니다 아직도 나는 살아서 뭔가를 할수 있는 존재 아직도 나는 내 삶을 구원할 수 있고 내 인생을 구원할 수 있는 존재라고 생각하기 때문에 나뿐만 아니라 내 주위에 있는 모든 사람들이 내 말대로만 하면 살수 있다고 라 하는 착각을 하고 있기 때문에 여러분 하나님 믿는 분들에게 말씀드립니다 여러분 주위에요 하나님을 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들을 바라볼 때 그들에게서 위선적이고 자기만 잘났다고 하는 그런 모습을 발견한다면요 그건 저는 기독교의 위기라고 생각을 합니다 왜냐하면 기독교 신앙의 가장 중요한 가장 파운데이션이 되는 겸손함이 없어졌다는 증거기 때문에 그렇습니다 여러분 기독교인들 할때 가장 먼저 떠오르는 이미지 중에 하나는 겸손해야 됩니다 저들은 참 겸손한 존재다 자기 자신을 정말 nothing으로 여기는 존재다. 만약 여러분이 신앙생활하면서 지금 여러분의 모습으로 이 자리에 앉아있을 수 있는 이유 중에 내가 열심히 공부했기 때문에, 내가 열심히 성경말씀 읽었기 때문에, 내가 열심히 기도했기 때문에, 내가 이만큼 열심히 교회일을 했고, 이만큼 교회에서 직분받고 경험이 있기 때문에 이런 거라고 말씀을 하시는 분들이 있다면 여러분 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 여러분 첫사랑을 잃어버리신 겁니다. 결국 이제 에베소의 교회 문제는 뭐냐면 바로 그 첫사랑을 잃어버린 게 문제예요. 우리가 맨첫 시간 살펴보지 않았습니까? 게시록 2장에서 말씀하시는 것처럼 첫사랑에서 떨어져 버렸다. 시체였던 존재가 나를 향한 하나님의 은혜가 당연해지는 순간 어느 순간 스스로를 은혜 받기에 합당하다고 여기는 순간 첫사랑에서 떨어진 겁니다. 우리에게 그 마음이 회복돼야 될것 같아요. 정말로 내가 예수님 아니었으면 죽을 수밖에 없는 시체였다는 것을 인정하는 마음. 왜 그런 모습을 이시대 기독교인들에서 보기가 힘든 걸까요? 자꾸 누군가를 설득하고 가르치려고 그러고 뭔가를 알려주려고 그러고 바른 것만 알아서 비판하고 정지하는 모습. 여러분 우리에게 사도 바울의 자세가 필요한 것 같습니다. 바울은요, 빌립보서 3장에서요, 나는 유대인 중에 유대인이고, 율법으로 봤을 때 나는 흠이 없는 사람이다 라고 말한 다음에요. 여러분 주보에 4절부터 6절 있으니까 한번 읽어보시기 바랍니다. 그런데 7절에 뭐라고 말하냐면, 이렇게 말씀하세요. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러, 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라, 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고, 배설물로 여김은 이렇게 말합니다. 영어로 보니까 아주 너블하게 rubbish 혹은 뭐 trash 혹은 waste 라고 표현을 했지만 원어 그대로의 의미는 d 입니다 dong. 한국말이 번역이 병역해요 모든 것을 배설물로 여긴다. 사도 바울에게 서는 자기의 모든 세상적인 자랑거리 내가 유대인 중에 유대인이었고 바리세파 사람이었고 그리고 율법으로는 흠이 없다라고 하는 이 모든 자랑거리를 자기 스스로 이것을 덩이라고 배설물이라고 외치지 않으면 내가 그 첫사랑을 잃어버릴 것만 같은 생각 속에 살았던 겁니다. 그래서 매 순간 그것들을 가르쳐 선포하는 거예요. 내가 가지고 있는 학력, 내가 가지고 있는 재력, 내가 가지고 있는 모든 좋은 조건들 전부 배설물이다. 내가 어느 한순간이라도 그것을 의지 삼아서 그것을 통해 나를 드러내려고 한다면 나는 그리스도 예수로부터 끊어진다다 그리고 계속해서 말합니다 이렇게 하는 이유는 뭐냐면 8절 그리스도를 얻고 9절 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의다 다른 말로 하면 이것을 은혜라고 합니다 내가 붙들 것은 은혜밖에 없다라고 고백하고 있는 거예요 여러분 먼저 여러분에게 예수 그리스도의 첫 사랑이 회복되시기를 간절히 원합니다. 여러분 그러기 위해서 우리가 먼저 이 겸손한 신앙인의 자세를 회복해야 되는 줄로 믿습니다. 높아졌던 것들이 있다면요, 여러분 매 순간 그것들을 깨부십시오. 높아지려고 하는 것들은 전부 깨부십시오. 그리고 나는 예수님이 없었으면 허물과 죄 때문에 시체로 살 수밖에 없는 시체로 있을 수밖에 없는 존재였다는 것을. 여러분 매 순간 여러분에게 자각시키세요 여러분 그럴 때 여러분을 향한 은혜가 의미가 있어지는 겁니다 첫 번째 우리가 붙들어야 될 신앙의 자세가 그 언어라고 생각이 듭니다 그런데요 이렇게 겸손하다고 해서 여러분 오해하지는 마십시오 매사에 소극적이 되는 거고 그래 나는 자격이 없어 나는 부족해 라고 하는 이런 비관적인 자세를 갖는 것을 말하는 것은 절대 아니라는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다 여러분 기독교 신앙은 요겸손함과 동시에 저는 이렇게 말하고 싶어요. 당당함이 있다. 당당함이 있다는 겁니다. 왜냐하면 요 우리가 건너뛰었던 본문 6절부터 7절이 이렇게 우리에게 말씀하시기 때문에 그렇습니다. 우리 한번 한 목소리로 힘차게 한번 6절 7절 한번 읽어볼까요? 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 즉위 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 허물로 죽었던 우리는요. 100% 주님의 은혜로 다시 살아났습니다. 그런데 여기서 끝나는 게 아니에요. 그리스도의 삶은 여기서 끝나는 게 아닙니다. 만일 여기서 끝나버린다면 기독교인들은 우리가 보기에 그냥 무기력한 사람들 늘 자기를 부정하고 끝나는 사람들 수동적인 사람들이라는 모습으로 우리가 인식을 할 겁니다. 그러나 6절이 여러분 뭐라고 말씀하십니까? 또 And, 그리고 함께 일으키사, you raise me up. (웃음) 함께 일으키셨다, and raised us up. 그리스도께서 죽었다가 살아나실 때 시체되었던 우리도 다시 살아난 겁니다. 그런데 여기서 멈추는 게 아닙니다. 더 나아가서 놀라운 말씀을 하시는데요. 그리스도 예수 안에서 그렇게 살아난 자들을 어떻게 했다고요? 함께 하늘에 앉히셨다라고 얘기를 하는 겁니다 이게 무슨 말입니까? 여러분 우리가 성경을 읽을 때요 그냥 아 그런가 보다고 넘어가지 마시고요 그 의미를 한번 깊이 생각해 보면 정말 큰 은혜가 있습니다 하늘에 앉히신다는 말이 무슨 의미일까요? 이걸 알려면요 우리가 1장으로 돌아가서 1장 마지막에 예수님께서 부활하신 다음에 어디 계신지를 말씀하셨던 본문을 기억해 보면 알겠습니다 에베소도 1장 20절부터 22절이에요 제가 읽겠습니다 그의 능력이 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉으시사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 사무셨느니라 여러분 모든 통치 권세 능력과 주권 그러면서 이 세상뿐 아니라 오는 세상 아마 이장 7절에서 말하는 여러 세대라고 하는 것이 이것을 말하는 것과 같습니다. 이 땅에서뿐만 아니라 앞으로 올 세대의 모든 이름 중에 뛰어난 이름을 되게 하셨다. 무슨 말씀입니까? 이 땅뿐만 아니라 오는 세상에서도 예수 그리스도께서 통치하신다는 거예요. 어디서요? 하늘 하나님의 우편에서. 그런데 신자들에게 믿는 성도들에게 교회에게 놀라운 말씀을 하시는 겁니다. 우리 역시 그 예수와 함께 하늘에 앉아있다는 것을 말씀하시는 거예요 그 예수님의 통치에 우리를 초대하셔서 예수님께서 이 땅을 다스리실 때 우리와 함께 다스린다는 거죠 이 땅에서 교회는 성도는 믿는 사람들이라고 하는 사람들은 예수와 함께 이 땅을 다스릴 뿐만 아니라 오는 세상에서도 다스리는 권세를 받은 자들이다라고 선포하고 있는 겁니다 놀라운 선포예요 우리의 당당함의 근원이 여기서 나오는 거라고 저는 생각합니다. 여러분, 당당함이 먼저가 아닙니다. 먼저는 겸손함이에요. 나는 나띵이다. 하나님의 은혜가 없으면 살수 없는 존재들이다. 그러나 거기서 끝나는 게 아니라 그런 존재들은 하나님께서 이 땅을 통치하는 통치자의 권세를 함께 해주신다는 겁니다. 당당함이에요. 여러분, 이렇게 말하면 우리 눈으로 보기에는 이 땅에는 그리소인들, 교회 다니시는 분들 전혀 통치자 같지 않은데요. 이 땅을 다스리는 사람처럼 보이지 않는데요 라고 말씀하시는 분들이 있을 겁니다 여러분 우리가 이 세상에서 통치자가 된다는 것은 이 세상의 기준으로 이 세상의 개념으로 이 땅을 통치하는 통치자가 된다는 의미가 아니에요 이것은 저는 첫 번째로는 영적으로 다스린다 영적으로 다스리는 것을 의미하다고 생각합니다 주부에 있습니다만 첫 번째는 그래서 영적인 통치 영적인 승리에 대해서 말씀하시는 거라 생각합니다 그 다른 말로 말하면 죄의 영향력에서 벗어나서 생명이 다스리는 삶을 살수 있는 죄에 대한 영적인 승리를 말씀하시는 거라 생각합니다 우리는 요 원래 허물과 죄로 죽었던 사람이지만 이제 예수 글소를 말미암아 생명에 속한 자가 된 겁니다 더 이상 그 허물과 죄 속에 살아갈 필요가 없는 존재들이라는 거예요 로마서 5장 17절입니다 세번역을 제가 한번 읽어드릴게요 아담 한 사람의 범죄 때문에 그 사람으로 말미암아 죽음이 왕노릇하게 되었다면 넘치는 은혜와 의의 선물을 받는 사람들은 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕노릇하게 되리라는 것은 더욱더 확실합니다 왕노릇이라고 하니까 뭐 왕놀이, 왕처럼 사는 거 이렇게 말하는 것처럼 보이는데요 이것은 무슨 말이냐면 왕으로 다스린다는 겁니다 우리는 예수 그리스도 안에서 생명으로 다스리는 존재들이다 그 말씀을 하시는 거예요 여러분 기억하십시오 신앙인의 삶에는요 더 이상 허물과 죄가 그렇게 강한 영향력을 발휘할 수 없습니다 신자의 삶에는요 물론 우리가 보기에는 그 영향력이 아직도 나에게 남아있고 아직도 내 삶에서 절대 사라지지 않을 것처럼 보일 수도 있습니다 여러분 그러나 그것은요 죄가 우리를 속이는 거예요 사탄이 우리를 속이는 겁니다 이 죄가 절대 나에게서 떠날 수 없다라고 생각하기 때문에 우리는요 나는 달라질 수 없다라고 생각합니다 나는 변할 수 없다 안 변한다라고 생각을 해요 죄가 속이는 거고 사탄이 속이는 겁니다 오늘 말씀은 분명히 말씀하십니다 로마서 5장 17절 우리는요 예수 그리스도 한 분으로 말미암아 생명 안에서 왕처럼 다스리며 살수 있는 존재들이다 우리는 생명 안에 거하는 자들로요 그 생명력의 지극히 풍성함을 여러 세대에게 이 세대뿐만 아니라 오는 세대에게 나타내 보여줄 수 있는 존재라는 것입니다 여러분 이것이 우리가 가지고 있는 신앙의 당당함의 근원이에요 그러나 신자들이 가지고 있는 당당함의 근원은 이런 영적인 승리에서많이 오는 것이 아닙니다. 여러분 실제 삶에서 저는 두 번째 육적인 승리라고 표현을 해봤는데요. 실제 삶에서 모든 상황 속에서 그리스도와 함께 이겨내는 극복하는 존재가 될수 있다는 것입니다. 단지 죄에서의 싸움의 승리만을 말하는 게 아니라요. 여러분 실제 여러분의 삶에서 여러분이 왕처럼 다스리고 살수 있다는 겁니다. 고린도전서 15장에 보니까요. 15장 25절, 26절. 예수 그리스도에 대해서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 예수 그리스도가 모든 원수를 발 아래 에둘 때까지 반드시 왕노릇 하시리니 다시 말씀드리지만 예수님께서 모든 악들, 모든 원수들을 복종시킬 때까지 통치하실 거다. 이 땅에서부터 통치하실 거다라는 말씀을 합니다 26절, 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 결국 사망을 정복하기까지 우리가 지나갈 수밖에 없는 그 사망이라고 하는 그것을 정복할 때까지 예수님께서는 왕으로 다스리시면서 이겨나가실 거다라고 말씀하시는 거예요 그 후에 31절에 이렇게 말을 합니다 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑. 앞서서 바울은요, 나는 자랑할 것이 없다라고 했거든요. 근데 자랑할 게 있어요. 그게 뭐냐면, 단언하노니 나는 날마다 죽노라. 32절, 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요? 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 속지 말라, 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라 사도바울은 요 에베소에서 있었던 일을 회상하면서 고린도 교회에게 그렇게 얘기하는 겁니다 에베소 교회에서 내가 맹수와 맞서 싸웠다면 나에게 소망이 없었을 것이다 무슨 말을 하는 거냐면요 사도바울이 에베소에서 3년 동안 머물면서 하나님의 복음을 전했는데요. 그 복음의 영향력은 상당히 컸습니다. 제가 말씀드렸지만 그 에베소라는 곳은 이 그리스 신 중에 하나 그 중에서 여신 중에 가장 높은 여신 중에 하나인 이아르테미스라고 하는 아데미라고 한국말로 번역하고 있는데요. 아르테미스라고 하는 신의 신전이 있는 곳이 에베소였습니다. 이 신전은요. 굉장히 거대해요. 그래서 어떻게 이걸 지었는지를 몰라요. 그래서 고대 7대 불가사의 The Seven Wonders in the Ancient World 고대의 7대 불가사의 중에 하나예요 에베소 사람들은요 자기 도시의 그 웅장한 신전을 바라보면서 우리 도시를 대표하는 그 아데미 신그 신의 모양을 은신상으로 만들어서 팔았습니다 그러니까 지금 우리 말로 하면 요 관광지에 가서 갖는 그런 수비니얼, 기념품 같은 거 혹은 개인적인 부적 이런 것들을 만들어서 판 거예요 그런데 이 비즈니스가 얼마나 잘 됐냐면 사도행전 19장 25절에 보면요 이 비즈니스로 막대한 수익이 우리에게 왔다라고 에베소 사람들이 고백하는 장면이 나옵니다 그런데 바울이 복음을 전하니까요 무슨 일이 일어나냐면 놀랍게도 에베소 안에 그 인신상을 사람들이 더 이상 안 사가요 여러분 이 시애틀 벨뷰 땅이 미국 땅에 지금 수많은 문제들이 있습니다 마약, 여러가지 중독 성 문제의 근원이 뭘까요? 이 땅에 있는 기독교인들이 참 신앙에로 살아가지를 않는 것은 아니겠습니까? 정말 기독교인들이 있는 곳이라면 문 닫아야 될 집들 너무나 많은데요. 팔지 말아야 될 것도 너무 많은데요. 아무튼 이 복음 때문에 은신상을 사람들이 살아가지 않으니까 이제 상인들이 폭동을 일으킵니다. 라이엇, 소요를 일으켜요. 그래서 이일 때문에 사도 바울은 에베소를 떠나야 되는 상황에 처하게 됩니다 여러분 얼마나 큰 날벼락입니까? 하나님을 섬기는 마음으로 오직 복음을 전하기 위해 인생을 바친 사도 바울 에베소라는 곳에서 3년 동안 사역하면서 두란노 서원을 세우고 교회를 개척했던 그 사도 바울이요 하루아침에 쫓겨나는 모습을 보면요 우리 눈으로 보기에 아 그래 어떻게 믿는 사람들이 세상을 다스리냐? 거꾸로 세상의 지배를 받고 사는 거지. 우리는 그렇게 생각하기가 너무 쉽습니다. 그리스도인들을 보면 신자들을 보면 세상에서 패배한 사람들 같아요. 그러나 사도 바울은 말하고 있습니다. 뭐라고 말하냐면 나는 그 상황 속에서 날마다 죽었다라고 얘기하고 있어요. 나는 죽었다. 그러면서 32절에 뭐래 그래요? 32절에 내가 사람의 방법으로 싸웠다면 무슨 유익이 있었겠느냐 나는 오직 죽은 자가 다시 살아나는 그 마지막 날의 소망만을 가지고 살았다 속지 말라 33절 악한 동무들은 선하 행실을 돌럽힌다 주위에 있는 사람들은 이렇게 얘기하는 거야 나를 위해 준다면서 야너 소송해 네가 얼마나 억울하냐 네가 어떻게 하루아침 쫓겨날 수 있냐 사람들한테 말해가지고 너도 폭동을 일으켜가지고 똑같이 맞서 싸워 맞불 집회 벌려 사도 바울은 그러지 않았다는 거예요. 그 상황 속에서요. 언젠가 그리스도께서 모든 원수를 자기 발 아래 둘 때까지 통치하고 계심을 인정하는 겁니다. 그 상황 속에서도요. 아 예수님께서 아직 다 이루지는 않았지만 이 모든 원수들을 자기의 발 아래 두기 위해 통치하고 계시는구나. 그 과정 속에 있구나. 그것을 발견한 것입니다. 그리고 34절 나는 깨어서 그 상황 가운데서 나는 의를 행했다 그런 어두운 가운데서도 내가 할수 있는 일 내가 서한 영역을 흘려보낼 수 있는 일을 찾아 했다라고 자신의 자랑을 전하고 있는 겁니다 여러분 신자들에게는 요 고난의 상황마저도요 나를 향하신 하나님의 은혜를 깨닫게 하는 도구로 사용된다는 사실 아십니까? 언제 그렇습니까? 우리가 앞서 말한 겸손함을 회복할 때요. 내가 나띵이었는데 나를 구원해주시는 은혜를 기억하면요. 여러분, 사업하다가 사업이 실패합니까? 물론 마음 아프죠. 물론 힘들죠. 그러나 그 가운데서도 여러분 당당할 수 있는 거예요. 그 은혜가 있으니까요. 나는 원래 나띵이었으니까요. 내가 내 자신을 썸띵이라고 생각하는 순간 불평이 나오는 겁니다. 내가 이것을 당연히 받고 당연히 누려야 된다고 생각하는 순간 하나님이 안 믿어지는 거예요. 물에서 건져놨더니 보따리 내놓으라는 식이죠. 여러분 신자들에게는 고난의 상황마저도 그 안에서 악을 악으로 되갚는 그런 반응으로 이어지는 것이 아니라요. 오히려 그 가운데서 의의를 찾아 행할 수 있는 일을 발견하게 하는 도구로 사용돼요. 고난이요. 제가 어저께 새벽 기도 때도 말씀 나눴지만요. 제가 우리 성도님들을 위해서 기도하면서 또 우리가 살아가는 인생을 참 돌아보면 참 마음이 아플 때가 언제냐면 인생이 겪을 수 있는 가장 큰 고통 중에 하나가 정말 끝이 보이지 않은 어두운 터널을 지나가는 것 같은 그런 상황이 있을 때 그런 시즌 of life 그런 삶의 시기가 있을 때참 많이 힘든 것 같습니다. 여러분들도 아마 그런 느낌 느껴본 적이 있으실 거고 혹은 지금 그런 느낌 느끼시는 분들도 있을지도 몰라요. 정말 이 어두운 터널 조차 어디가 끝인가 언제나 여기서 벗어날 수 있는가 여러분 그런데요 그 순간 우리는 자칫 잘못하면 그 상황 속에서도 내가 예수님과 함께 다스리는 자라는 사실을 잊을 수 있다는 겁니다 까먹을 수 있는 거예요 그래서 은혜를 모르는 자처럼 옛날의 모습으로 돌아갑니다 내 의, 내 노력 내 행위로 뭔가를 해보려고 하는 겸손하지 못한 모습으로 점프해가는 겁니다. 점프 백 하는 거죠. 여러분 신자들이 모든 상황 속에서 겸손함을 유지하면서 당당할 수 있다면요. 여러분 놀라운 사실은 뭐냐면 그런 어두운 터널마저도 소망이 되는 겁니다. 그 가운데서도 소망을 찾을 수 있는 거예요. 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리가 그 상황 속에서 예수님을 바라보면요 우리는 한 가지 사실을 깨닫게 됩니다 첫 번째 사실은 뭐냐면 이 터널에는 끝이 분명히 있다는 사실을 확신하게 돼요 사도 바울이 말한 것처럼 그리소께서 모든 원수를 자기 발 아래에 복종하게 할 때까지 다스리고 있다는 사실 그리고 언젠가지는 모르겠지만 반드시 모든 어둠은 다 사라질 것이고 회복될 날이 올 거라는 사실 그래서 어떤 어두움의 터널 속에 있다 하더라도 우리는 믿음으로 끝에 있는 밝고 환한 출구를 바라볼 수 있습니다. 문제는 뭐냐면 갈 길이 멀죠. 거기까지는 알겠는데 거기까지 를 가는 길은 너무나 먼 겁니다. 여러분 그럴 때두 번째 우리가 예수님을 바라볼 때 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 그 하나님께서 우리에게 성령으로 이미 와 계시다는 사실 그러니까 쉽게 말하면 이런 것 같아요. 정말 끝없는 어두운 터널인 줄알았는데 끝이 보이고요. 동시에 내 손에 꺼지지 않는 플래시라이트가 들려져 있다는 사실을 깨닫게 되는 겁니다. 꺼지지 않는 환한 등불. 여러분, 그러면요. 여러분, 이런 생각이 들고 나면요. 여러분, 생각의 전환이 와요. 사고의 전환. 나는 홀로 끝없는 터널 속에 남겨졌다. 나는 피해자다. 나는 루저다. 라고 했던 그 자리가요. 일순간에 탐험가의 자리로 바뀌게 되는 겁니다 탐험가의 자리인 거예요 물론 어둡고 침침한 터널은 그대로입니다 그러나 이제는 한 걸음 한 걸음씩 걸어가면서 손정도로 비춰보는 겁니다 그 어두움 가운데서 생명에 속한 빛에 속한 것들이 무엇이 있는가가 드러나는 거예요 마치 보물찾기 하듯이 그 가운데서 생명에 속한 것들을 찾게 되는 겁니다 의미를 찾는 거고요. 나름대로의 기쁨과 감격을 발휘하는 거고요. 나름대로의 간증들을 만들어야 하는 거예요. 탐험가의 삶입니다. 여러분, 여러분 속에 다가오는 고난 속에서도 이렇게 생명에 속한 것들을 여러분 발견할 수 있는 사람이라 한다면 그런 사람이야말로 그리스도와 함께 이 땅을 다스리는 사람이겠죠. 내가 가지지 못한 것, 내가 누리지 못한 그 어두움만 바라보는 게 아니라 그 가운데서 내가 감사할 수 있는 것 나에게 주신 은혜를 살펴볼 수 있다면 여러분 그 근원은 다시 돌아가면 겸손함으로부터 나오는 겁니다. 당당할 수 있는 근거는 겸손함이에요. 원래 내가 아무것도 아니었는데 나에게 주신 은혜가 있기 때문에 그것들을 발견할 수 있는 겁니다. 그래서 10절의 고백 우리 마지막으로 한번 함께 읽어보겠습니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니라 선한 일. 여러분, 세상적으로 내가 자랑할 수 있는 일들을 말하는 게 아닙니다. 세상적으로 보기에는 지금 절망적인 상황이고 불평하고 정말 스스로 목매 죽어라고 말하는 요배 아내처럼 그런 상황이라 할지라도 그 가운데서 선한 일을 찾아낼 수 있는 거예요. 나는 어디까지나 주님의 은혜만으로 겸손해지는 겁니다. 그리고 그 겸손함을 넘어 당당해지는 겁니다. 이 땅에게 정복되지 않고 오히려 이 땅을 뛰어넘어 다스리는 삶. 그 상황 가운데서도 삶의 의미와 기쁨을 찾아가는 삶. 여러분, 이 일을 위해 10절의 놀라운 고백이 뭡니까? 선포가 뭡니까? 하나님께서 여러분을 마스터피스로 만드셨다는 거예요. 그냥 만드신 게 아닙니다. 포위마마 하나님께서 여러분을 메스터피스로 만드셨다는 겁니다. 여러분, 여러분의 능력을 과소평가하지 마십시오. 여러분, 여러분의 가치를 과소평가하지 마십시오. 이 상황, 아무리 어려운 삶의 환경이라고 해도 여러분을 짓누를 수 없다는 것을 믿으십시오. 여러분은 이 상황보다 더 뛰어나신 분이고요. 여러분이 생각하는 것보다 더 놀라운 믿음의 능력을 발휘할 수 있는 분들입니다. 여러분, 우리 예수님에 대해서 생각해 봅니다. 그는 요한계시록에 나온 것처럼 그는 사자십니다. 온 땅을 다스리시고 통치하는 사자예요. 그러나 그 사자의 음성을 듣고 예수님을 바라본 사도 요한이 뭐라고 합니까? 내가 사자의 음성을 들었는데 그를 바라보니까 그가 어린 양이더라. 그는 동시에 겸손하신 분이죠. 여러분 그 예수님을 닮아 여러분 신앙의 겸손함과 당당함을 잃지 않으시기를 원합니다. 그래서 어떤 상황 속에서도 주님을 따라가는 삶 주님을 본받는 삶 참신앙의 길을 걸어가시는 저와 여러분 될때 그런 저희를 통해 여러 세대에 지극히 풍성한 하나님의 은혜가 전파될 거라 믿고요 하나님께서 예비하신 대로 우리를 통해 선한 일들을 이루어 가실 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 하나님 이시간 말씀을 통해서 또 예배를 통해서 주님께서 우리의 왕 되어주시고 우리와 함께 이 땅을 이미 통치하고 계신다는 사실 우리가 눈을 들어 그 통치를 인정하기만 하면 우리도 주님과 함께 이 땅을 다스릴 수 있는 존재가 된다는 것을 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다. 하나님 그런 당당함의 근거 그것은 우리가 아무런 정말 존재가치가 없는 허물과 죄로 죽었던 사람이었지만 그러나 그런 우리를 일방적인 은혜로 구원하셨다라고 하는 우리 신앙의 겸손함 주님의 은혜 때문에 우리가 그렇게 고백할 수 있는 것임을 다시 한번 기억할 수 있도록 인도하여 주옵소서 내가 다스리기 위해 필요한 조건들은 없다는 것을 기억하게 하여 주옵소서 그래서 모든 상황 가운데서 내가 원하는 것 내가 바라는 것들로 실족하고 넘어지는 것이 아니라 감당할 수 없는 고난 가운데서도 주님과 함께 그 상황 속에서 허락하시는 은혜들을 우리가 찾아가며 그 속에서 만족하고 기쁨을 누리는 우리의 신앙 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 겸손하면서도 당당하게 이 땅을 걸어갈 때의 그런 우리의 모습이 우리 주위 사람들에게 매력적인 모습으로 다가올 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 우리를 통해 주님께서 하시기 원하시는 선한 일들 영혼을 구원하고 영혼을 주님께로 인도하는 귀한 일에 쓰임받는 교회 저희들 각자의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘